0: Abschnitt 13 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ich erinnere mich, dass sie mir mit einem Ausdruck höchster Spannung ins Gesicht sah, ohne jedoch ihren Platz zu verlassen oder sich nur auf demselben zu bewegen. 200.000 Franc habe ich gewonnen, rief ich aus, indem ich die letzten Banknoten auf den Tisch warf. Ein Haufen von Gold und Papiergeld bedeckte den ganzen Tisch, ich konnte meine Blicke von demselben nicht abwenden und vergaß für Momente sogar Polinas Gegenwart. Bald begann ich die Haufen der Bankbillets zu ordnen, bald das Gold nachzuzählen. Dann ließ ich wieder alles liegen und begann mit raschen Schritten, in Nachdenken versunken, durch das Zimmer zu schreiten, um gleich darauf wieder an den Tisch zu gehen und von Neuem zu zählen. Dann kam mir plötzlich der Gedanke, die Tür zu verschließen. Ich stürzte auf sie zu und drehte den Schlüssel zweimal im Schlosse um. Endlich blieb ich überlegend vor meinem kleinen Reisekoffer stehen. »Soll ich's bis morgen in den Koffer legen?«, fragte ich, indem ich mich an Polina wandte, deren Anwesenheit mir auf einmal gegenwärtig wurde. Sie saß noch immer, ohne sich zu bewegen, auf derselben Stelle, indem sie mein Gebaren aufmerksam mit den Blicken verfolgte. Ein ganz eigentümlicher Ausdruck, der mir durchaus nicht gefallen wollte, lag in ihrem Gesichte. Ich glaube, das Richtige zu treffen, wenn ich behaupte, dass es der Ausdruck des Hasses war. Mit raschen Schritten trat ich an sie heran. »Polina«, begann ich. »Hier sind 25.000 Gulden.« das ist so viel wie fünfzigtausend Francs, sogar noch mehr. Nehmen Sie das Geld und werfen Sie es ihm morgen ins Gesicht. Sie antwortete mir nicht. Wenn Sie es wünschen, werde ich es ihm selbst überbringen, sogleich morgen früh. Wollen Sie? Sie brach plötzlich in ein lautes, lang andauerndes Lachen aus. Ganz erstaunt und sogar ein wenig beleidigt blickte ich sie an. Sie lachte ganz so, wie sie öfters zu lachen pflegte, wenn ich ihr von meinen Gefühlen für sie sprach. Es war ein böses, höhnisches Lachen, das sie gewöhnlich bei meinen leidenschaftlichen Ausbruchen hören ließ. Endlich hörte sie auf und begann, mich stirnrunzelnd mit strengen Blicken von unten herauf zu mustern. »Ich nehme ihr Geld nicht«, sagte sie verächtlich. »Wie? Was ist das?« rief ich aus. »Weshalb nicht, Polina?« »Ich nehme kein Geld umsonst.« »Ich biete es Ihnen wie ein Freund an. Ich bin sogar bereit, Ihnen mein Leben zu opfern.« Sie sah mich mit einem langen, forschenden Blicke an, als ob sie in meinem Innersten lesen wollte. »Sie taxieren mich zu hoch«, sagte sie dann lachend. »Decrets Geliebte ist keine 50.000 Franc wert.« »Polina?« wie können Sie nur so mit mir sprechen«, rief ich vorwurfsvoll aus. »Bin ich denn Degrier?« »Ich hasse Sie.« »Ja, ja, ich liebe Sie ebenso wenig wie Degrier«, fügte sie mit funkelnden Augen hinzu. Plötzlich bedeckte sie ihr Gesicht mit den Händen und bekam einen hysterischen Anfall. Ich trat ganz nahe an sie heran, um sie zu beruhigen, aber sie gebärdete sich, als ob sie von Sinnen wäre.« ich begriff, dass nicht ich an ihrer Aufregung schuld sei. »Kaufe mich. Willst du? Willst du? Für 50.000 Francs, wie de Was?« stieß sie abgerissen unter krampfhaften Schluchzen hervor. Ich umarmte sie, küßte ihre Hände und Füße und fiel vor ihr auf die Knie. Ihr Anfall ging vorüber. Sie legte beide Hände auf meine Schultern und begann mich von neuem mit durchdringenden Blicken zu betrachten. Es schien, als ob sie irgendetwas aus meinem Gesicht herauslesen wollte. Ich sprach beständig zu ihr, doch glaube ich, dass sie auf meine Worte gar nicht achtete und nur ihren eigenen Gedanken nachhing. Ihr Gesicht nahm einen eigentümlichen, nachdenklichen Ausdruck an. Bald zog sie mich an ihre Brust, indem ein Lächeln des Vertrauens über ihre Züge huschte. Bald stieß sie mich heftig von sich und blickte wieder so finstert rein wie vorher. Plötzlich schloss sie mich leidenschaftlich in ihre Arme. »Du liebst mich also, du liebst mich,« begann sie, »du willst dich um meinetwillen mit dem Baron prügeln?« Und sie lachte so lebhaft und herzlich, dass ihre sonst so strengen Züge mir auf einmal fast naiv und lieblich erschienen. Was sollte ich mit ihr beginnen? Ich war selbst wie im Fieber und weinte und lachte mit ihr. Ich erinnere mich, dass sie von irgendetwas zu reden begann, doch konnte ich fast gar nichts verstehen. Flüsternd und kosend erzählte sie mir irgendetwas, so hastig und wirr, als ob sie nur rasch damit zu Ende kommen wollte. Dann brach sie wieder in munteres, helles Gelächter aus, das mich fast erschreckte. »Nein, nein«, flüsterte sie mir heiß ins Ohr, »du bist mein Lieber, mein Guter, Getreuer.« und wieder legte sie mir ihre Hände auf die Schultern, wieder blickte sie mich so durchdringend und forschend an und sagte von Neuem, »Du liebst mich, liebst mich. Willst du mich wirklich lieben?« Ich wandte meine Augen nicht von ihr ab und konnte mich nicht satt sehen. Als sie meinen leidenschaftlichen Blicken begegnete, lächelte sie listig und begann auf einmal von Mr. Astley zu reden. Was sie von ihm sagte, konnte ich nicht recht verstehen, doch schien es mir, dass sie sich über ihn lustig machte. Sie wiederholte beständig, dass er warte, dass er sicher unter dem Fenster stehe. Ja, ja, unter dem Fenster, mach's einmal auf und sieh hinaus, Gewiß ist er da. Dabei schob sie mich schalkhaft lachend nach dem Fenster hin, kaum aber machte ich eine Bewegung nach demselben, als sie sich von neuem vor Lachen zu schütteln begann und mich in ihre Arme zurückzog. »Wir werden also abreisen? Wirklich morgen abreisen?« fragte sie dann auf einmal. »Nun, und was denkst du? Werden wir die Großmutter noch einholen? Vielleicht werden wir sie in Berlin noch antreffen. Was wird sie nur sagen, wenn wir so unerwartet vor sie hintreten?« »Und Mr. Astley?« »Nun, der wird nicht vom Schlangenberg hinabspringen. Was meinst du?« »Hahaha. <lacht> weißt du auch, dass er mich eingeladen hat, im nächsten Jahre mit ihm nach dem Nordpol zu fahren?« »Ein köstlicher Gedanke, nicht?« »Übrigens ist er ein guter Junge,« »dieser Astley. Er hat sogar für den närrischen General Worte des Bedauerns. »Und du? Du willst wirklich Décréer aufsuchen und töten?« »Nein, das lasse ich nicht zu. Auch den Baron sollst du nicht töten,« lachte sie plötzlich hell auf. »Nein, wie lächerlich du damals warst, als ich dich zur Baronin schickte. Es war wirklich belustigend, euch drei von Weitem zu sehen. Du hattest erst gar keine rechte Neigung hinzugehen.« »Ach, und wie musste ich dann über dich lachen? <lacht> Sie begann, mich von Neuem zu küssen und zu umarmen und schmickte ihr Gesicht zärtlich an das meinige. Ich war nicht fähig, irgendetwas zu denken. Es wurde mir ganz toll und wirr im Kopfe. Es mochte gegen sechs Uhr des Morgens sein, als ich erwachte. Die Sonne schien bereits in mein Zimmer. Paulina saß neben mir und blickte mit seltsamem Gesichtsausdruck um sich, als ob sie aus einer Ohnmacht erwacht wäre und mit Gewalt ihre Gedanken zusammensuchte. Auch sie war soeben erst erwacht. Endlich blieb ihr Blick an dem Tische und dem Goldhaufen auf demselben haften. Es war mir sonderbar zumute. Ich fühlte einen dumpfen Schmerz im Kopfe. Ich wollte Polinas Hand ergreifen, aber sie stieß mich heftig zurück und sprang vom Divan auf. Es war ein trüber grauer Morgen, Während der Nacht hatte es geregnet. Sie ging an das Fenster und lehnte sich mit Kopf und Brust hinaus, indem sie die Ellbogen auf die Fensterbrüstung stützte. In dieser Haltung verblieb sie etwa drei Minuten, ohne sich nach mir umzuwenden oder das, was ich ihr sagte, zu hören. Ein Gefühl der Angst packte mich bei dem Gedanken, was nun geschehen, wie das alles enden würde. Plötzlich wandte sie sich um, ging auf den Tisch zu und sagte mit vor Erregung zitternder Stimme, indem sie mich mit dem Ausdruck grenzenlosen Hasses ansah, »Nun, so gib mir doch meine 50.000 Franc.« »Ach, Polina, schon wieder, schon wieder«, entgegnete ich mit wehmütiger Stimme. »Du hast dich wohl anders besonnen. Ha, 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 prächtig.« Ich hatte bereits am Abend vorher 25.000 Gulden abgezählt, welche Paulina an de geben sollte. Sie lagen auf dem Tische bereit, ich nahm sie und reichte sie ihr. »Das gehört also wirklich mir? Wirklich?« fragte sie in eigentümlich boshaftem Tone, während sie das Geld in der Hand hielt. Gewiß, es hat dir immer gehört«, sagte ich. »Nun, da hast du deine fünfzigtausend Francs«, rief sie mit zornig funkelnden Augen, indem sie weit ausholte und mir das Päckchen mit den Banknoten so heftig ins Gesicht warf, dass es mich schmerzte. Die Banknoten flogen auseinander und fielen auf den Boden, Polina aber hatte, bevor ich sie daran hindern konnte, die Tür erreicht und das Zimmer verlassen. Ich wußte nicht, wie mir geschehen war. Ich konnte mir ihre Tat nur damit erklären, dass sie sich in einem Zustande vorübergehender Geistesgestörtheit befand. Was aber war die Ursache dieses Zustandes und des heftigen Ausbruches, in welchem derselbe sich äußerte? War es beleidigter Stolz oder Verzweiflung darüber, dass sie in mein Zimmer gekommen war? Hatte ich etwa ihr Gefühl beleidigt, ihr meinen Triumph allzu also deutlich gezeigt, sie ebenso gemein behandelt wie jener Schurke de Crier? Doch nein, das konnte nicht sein. Ich meinte es so aufrichtig und ehrlich mit ihr, nur ihre eigene Tollheit war an allem schuld, erregte in ihr das Misstrauen gegen mich und bewog sie, mich zu beleidigen. Wenn mich eine Schuld traf, so war dieselbe jedenfalls nur gering und konnte nur in ihrer krankhaft erregten Fantasie so schwer und groß erscheinen. Allerdings hätte ich auf ihre Erregung Rücksicht nehmen müssen, aber war dieselbe wirklich so heftig? dass sie ihr Bewusstsein gänzlich trüben konnte? Wusste sie wirklich nicht, was sie tat, als sie mit Degriers Brief bei mir erschien, um wenigstens bei irgendjemandem Rat und Trost zu finden? Ich verbarg meine Reichtümer, so gut es ging, in der Bettmatratze und verließ einige Minuten nach Polina meine Kammer. Ich nahm als sicher an, dass sie auf ihr Zimmer gegangen sei und wollte mich ganz leise hinunterschleichen, um mich bei der Kinderwärterin nach der Gesundheit des Fräuleins zu erkundigen. Wie groß war mein Erstaunen, als ich von dieser erfuhr, dass Paulina noch gar nicht zu Hause sei und dass sie, die Wärterin, mich nach ihr habe fragen wollen. »Soeben, vor etwa zehn Minuten, ist sie von mir fortgegangen«, rief ich erschrocken. »Wohin kann sie nur gegangen sein?« Die Wärterin sah mich vorwurfsvoll an, während ich hastig an ihr vorüberstürzte. In der Portierstube hatte man unterdessen bereits eine ganze Klatschgeschichte zusammengedichtet. Der Portier und der Oberkellner erzählten einander flüsternd, dass das Fräulein um sieben Uhr des Morgens das Hotel eilig verlassen habe und in der Richtung nach dem Hotel d'Angleterre in den Regen hinausgelaufen sei. Aus ihren Anspielungen entnahm ich, dass sie bereits von Paulinas Besuch in meinem Zimmer unterrichtet waren auch die übrigen Geheimnisse unserer Herrschaften waren schon in aller Munde. Man erzählte sich, dass der General gestern verrückt geworden sei und das ganze Hotel mit seinen Wehklagen erfüllt habe, dass Ferner die Großmutter, welche man übrigens als seine Mutter bezeichnete, eigens zu dem Zweck aus Russland angekommen sei, um ihrem Sohne die Heirat mit Mademoiselle de Commage zu verbieten und ihm im Falle des Ungehorsams zu enterben. Absichtlich habe sie vor seinen Augen ihr ganzes Vermögen in der Roulette verspielt, so dass er nun als armer Schlucker ohne einen Heller dasitze. Nein, diese Russen, wiederholte der Oberkellner, indem er unwillig den Kopf schüttelte. Auch von meinem Gewinn hatte man bereits gehört, mein Zimmerkellner war der Erste, der mir gratulierte. Ich hielt mich jedoch nicht lange auf, sondern begab mich so rasch als möglich nach dem Hotel d'Angleterre. Es war noch früh, ich wusste nicht, ob Mr. Astley mich empfangen würde. Ich ließ mich bei ihm melden und bald darauf kam er selbst zu mir in den Korridor heraus. Er blieb vor mir stehen, richtete schweigend seine bleifarbigen Augen auf mich und schien meine Anrede abzuwarten. Ich fragte ohne weiteres nach Polina. »Oh ja, yeah, sie ist bei mir«, antwortete Mr. Astley, ohne den Ausdruck seines Gesichtes zu verändern. »Sie ist also wirklich bei Ihnen?« »Allerdings, sie ist bei mir.« »Dann dann haben Sie die Absicht, sie bei sich zu behalten?« »Oh ja, ich habe die Absicht.« »Aber das wird einen Skandal geben, Mr. Astley. Das ist ganz unmöglich.« »Haben Sie denn nicht bemerkt, dass sie krank ist?« »Oh ja, ich habe das bemerkt.« »Wenn sie nicht krank wäre, würde sie nicht zu Ihnen gegangen sein.« so ist Ihnen also auch das bekannt? Allerdings, auch das ist mir bekannt. Sie wollte schon gestern zu mir kommen. Ich hatte sie bei einer Verwandten von mir untergebracht, aber da sie krank war, so ging sie fehl und kam zu Ihnen. Wie sonderbar, dann sind Sie also Ihr erwählter Beschützer. Aber erlauben Sie mir noch eine Frage. Haben Sie nicht diese Nacht unter den Fenstern unseres Hotels zugebracht? Miss Paulina forderte mich mehrmals auf, zum Fenster hinauszusehen und nachzusehen, ob sie da wären. Es schien ihr so viel Vergnügen zu machen, dass sie da unten auf sie warteten, wenigstens lachte sie dabei ganz unbändig. Wirklich? Nun, unter den Fenstern habe ich nicht gestanden. Doch bin ich längere Zeit vor dem Hotel auf und ab gegangen. Ich fühlte mich versucht, mich über Mr. Astley ein wenig lustig zu machen, doch der Gedanke an Polina unterdrückte in mir dieses niedrige Verlangen. Es wird vor allem nötig sein, einen Arzt zu Miss Polina zu rufen, bemerkte ich in aufrichtiger Besorgnis. Oh ja, ich habe bereits einen Arzt rufen lassen. Wenn sie stirbt, werde ich sie zur Verantwortung ziehen, mein Herr. Was wollen Sie denn von mir, Mr. Erstle? versetzte ich ganz verdutzt. »Sie haben gestern hunderttausend Gulden gewonnen, nicht wahr?« fragte er statt der Antwort. »Dann reisen Sie nur so bald als möglich nach Paris.« »Warum nach Paris?« »Alle Russen reisen nach Paris, wenn sie Geld haben?« erklärte mir Mr. Astley mit einem Tone, als ob er seine Worte aus einem Buche ablese. »Was soll ich denn jetzt im Sommer in Paris?« »Ich wünschte Miss Paulina zu sprechen. Ich liebe sie, wie sie wissen.« »In der Tat. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Fahren Sie nur. Fahren Sie, sonst verlieren Sie hier wieder alles, was Sie gewonnen haben. Leben Sie wohl. Ich bin überzeugt, dass Sie noch heute nach Paris fahren werden.« »Gut, dann leben Sie wohl. Nach Paris jedoch werde ich nicht fahren.« »Aber was soll nun hier werden, Mr. Astley? Was wird der General sagen, wenn er erfährt, dass Miss Paulina sich bei Ihnen befindet?« die ganze Stadt wird sie zum Gegenstand ihres Geschwätzes machen. Das wird allerdings geschehen. Was den General anlangt, der hat jetzt andere Dinge im Kopfe. Übrigens hat Miss Polina das unbestrittene Recht, zu leben, wo sie will. Auf ihre Familie braucht sie keine Rücksicht zu nehmen, denn diese Familie existiert nicht mehr. Ich sah, dass Mr. Astley jetzt entschlossen war, mich nicht zu Polina zu lassen und gab den Versuch auf, sie zu sehen. Während ich nach unserem Hotel zurückkehrte, dachte ich darüber nach, mit welchem Ernst er mir die Reise nach Paris empfohlen hatte und musste im Stillen über ihn lächeln. Und was wollte er nur damit sagen, dass er mich zur Rechenschaft ziehen würde, falls Polina stürbe? Will er mich etwa zum Duell fordern und erschießen? Diese Polina scheint es ihm allen Ernstes angetan zu haben. Sonderbar waren übrigens meine eigenen Empfindungen in Betreff Polinas. Ich fühlte zwar tiefes Mitleid mit ihr, aber jener Sturm der Leidenschaften, mit dem mein ganzes Wesen ihr einst zugestrebt hatte, war gleichsam plötzlich verflogen. Seit ich gestern an den Kartentisch getreten war und in Gold- und Banknoten wühlen gelernt hatte, war mein ganzes Ich wie mit einem Schlage verändert. Ich war ein neuer Mensch, mit neuen Zielen und Strebungen, mit einer neuen Seele geworden, für den alles, was ihm bisher lieb und wert gewesen, selbst seine Liebe, in den Hintergrund trat. Ich war mir damals über diese Verwandlung, die mit mir vorgegangen, noch nicht völlig klar. Ich wunderte mich nur darüber, dass ich Polina, die mir einst teurer als mein Leben, so ohne weiteres aufgeben konnte. Oh, jetzt, da ein langer Zeitraum mich von den Ereignissen jener Tage trennt, Jetzt sehe ich deutlich, was damals mit mir geschehen. Der Spieler war in mir mit einem Male erwacht und die neue Leidenschaft hatte unwiderstehlich von mir Besitz ergriffen. Oh, ich liebe Polina auch heute noch. Und ich weiß nicht, welche Wendung alles genommen hätte, wenn nicht ein Zwischenfall eingetreten wäre, der an sich so gemein und lächerlich war und nur infolge meiner Charakterlosigkeit für mich eine solche Bedeutung erlangen konnte. Ich wollte soeben das Zimmer des Generals betreten, als sich plötzlich eine Tür in der Nähe desselben öffnete und mich irgendjemand beim Namen rief. Es war Madame de Commerge, die mich im Auftrage der Mademoiselle Blanche zum Nähertreten einlud. Ich folgte der Einladung und hörte bereits im ersten Zimmer das muntere Gelächter der Mademoiselle Blanche, die sich soeben im Nebenzimmer anschickte, ihr Bett zu verlassen. Ihre Wohnung im Hotel bestand nur aus zwei Zimmern. »Sieh, da ist er ja. Komme doch herein, du Närchen. Ist es wahr, dass du einen Berg von Gold und Silber gewonnen hast? Ich würde das Gold vorziehen.« »Es ist wahr«, sagte ich lachend. »Wie viel ist es denn?« »Hunderttausend Gulden.« »Ei, mein Hänschen, was für Glück du hast. Aber komm doch näher, ich höre ja nichts. Nun wollen wir recht in Saus und Braus leben, nicht wahr?« ich ging zu ihr hinein. Sie wälzte sich unter einer rosa Atlasdecke, unter der ihre prächtigen bräunlichen Schultern sich verführerisch abhoben Schultern, die man sonst nur im Traume sieht und die meine Sinne augenblicklich vollständig verwirrten. Hast du ein Herz, mein Junge? fragte sie munter lachend. Siehst du, wenn du nicht gar zu dumm bist, will ich dich mit mir nach Paris nehmen. Du weißt doch, dass ich heute in einer Stunde dahin abreise? Ich blickte sie ganz erstaunt an und sah mich dann flüchtig im Zimmer um. In der Tat waren ihre Koffer bereits gepackt. »Nun, willst du mit mir reisen, mein Uchitel? Aber was stehst du denn da und starrst mich an? Bring mir doch rasch meine Strümpfe. Hallo, mein Junge!« Ich holte ihre feinen, seidenen Strümpfe herbei und half ihr Gehorsam beim Anziehen derselben. »Nun, was meinst du dazu, dass ich dich mitnehme?« Du gibst mir im Vorhinein fünfzigtausend Francs, den Rest wollen wir dann so rasch als möglich durchbringen. Ach, Paris, Paris, dort sollst du Sterne am lichten Tage sehen. Einen oder zwei Monate werden wir wohl reichen. Wie, nur zwei Monate? Was, du erschrickst? Ha, Elender Sklave, aber weißt du denn nicht, dass du dort im Himmel schwelgen wirst? Pfui, du bist es nicht wert, dass man sich mit dir befasst. Nö? Was meinst du? Als ich sie zwei Minuten später verließ, war ich besiegt. Auf dem Korridor begegnete ich dem Oberkellner, der mir unter höflichen Bücklingen das prächtige Logis anbot, welches bisher der Graf B inne gehabt hatte. Zu seinem Erstaunen verlangte ich die Rechnung und teilte ihm mit, dass ich mit dem nächsten Zuge abreisen würde. Tatsächlich befand ich mich eine halbe Stunde später mit Blanche und ihrer Mutter bereits in einem besonderen Coupé des Kurierzuges der uns in der Richtung nach Frankfurt entführte. Mademoiselle Blanche lachte in einem fort, indem sie mich beständig ansah, und Madame de Commerce konnte sich gleichfalls vor Lachen nicht halten. Ich selbst befand mich durchaus nicht in bester Stimmung. Ich hatte das Gefühl, dass sich in meinem Leben eine verhängnisvolle Wendung vollzog, doch war ich seit dem gestrigen Abend gewöhnt, alles auf eine Karte zu setzen. Übrigens ließ mir Blanche nicht viel Zeit zum Grübeln und Nachdenken, Sie lachte und schalt mich abwechselnd und schilderte mir das Leben in Paris in den glänzendsten Farben. »Oh, du wirst glücklich sein, glücklich wie ein kleiner König. Ich selbst werde dir deine Krawatte binden und dich mit der Hortense bekannt machen. Und wenn wir mit dem Gelde zu Ende sind, fährst du einfach wieder hierher und sprengst die Bank zum zweiten Male.« »Und der General?« warf ich dazwischen. »Der General?« »Ei!« der wird uns schon nach Paris nachkommen. Er wird einfach unser Laufbursche werden. Oh, wir werden ihn schon seinen Talenten gemäß verwenden. Nein, wie amüsant wird das sein, haha. <lacht> ich musste unwillkürlich an Mr. Astley denken, doch lächelte ich diesmal nicht über den sonderbaren Rat, den er mir vor einer Stunde gegeben hatte. Ende von 13. Abschnitt.